0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pump und Lunch. Mein Name ist Nadine Eserex und ich nehme heute die Folge auf mit dem Herrn Christopher Hell.
1: Ja, wunderschönen guten Tag zusammen.
0: Wir freuen uns, dass wir jetzt hier nochmal mit euch sprechen über das Thema weniger Kalorien, weniger Essen. Und wir wollen uns hier damit beschäftigen, wie wir uns eigentlich ernähren, warum wir uns wie ernähren, was hier sinnvoll ist und was nicht. Ich würde sagen, Christopher, wir starten direkt mal los. Nehme ich mit der ersten Frage, wie ernährst du dich eigentlich? Ja,
1: wie ernähre ich mich mittlerweile? Das ist so eine ja, schwierige Frage, ähm, die kann man, die aus unterschiedlichen Perspektiven wird die unterschiedlich bewertet oder beantwortet. Für die einen ist das äh, vielleicht gesund, für die anderen ist das äh, sehr bodybuilding-like, für die anderen ist das komplett albern und monoton und immer äh, das Gleiche und der Horror. Also wenn man quasi das so bewerten würde, dann ist da bei mir alles dabei, äh, wie man das denn bewerten könnte. Ähm, mhm. Ich habe so ein paar Leitprinzipien, wie ich meine Ernährung selbst beschreiben würde und wie ich die auch an andere kommentieren oder empfehlen würde. Und da steht allem voran, ich ernähre mich, ich würde behaupten, ausgewogen. Ja, mhm. Das ist auch ein Allerweltsbegriff, äh, den viele kennen. Ich ernähre mich gesund, würde ich sagen. Das äh, würden vielleicht auch andere wieder anders sehen. <lacht> und äh, ich ernähre mich vor allem äh, dieser Punkt sehr diszipliniert
0: ich finde, und merkt direkt Ernährung ist einfach so was subjektives oder also was ist denn was, ist, was sind da überhaupt welche Maßstäbe kann man da anwenden um zu sagen was ist diszipliniert was ist gesund ähm das finde ich, da lass uns da gleich nochmal drauf zurückkommen.
1: Ich glaube, ich glaub, wenn wir jetzt einen Speiseplan aufmachen würden und jeder von uns beiden oder auch der Zuhörer würde sich was aufschreiben, was er darunter versteht oder eine Mahlzeit, kämen auf jeden Fall immer andere Sachen heraus.
0: Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Das heißt, wie sieht denn so ein, also sage ich mal ein üblicher, gibt es einen üblichen Tag bei dir und wenn ja, wie sieht der aus?
1: Ja, das ist vielleicht so meine Eigenart oder das Charistikum meiner Ernährung, dass bei mir mittlerweile jeder Tag zu 99 Prozent gleich aussieht. Ich habe mir für mich selbst einen Ernährungsplan gemacht, den habe ich mir nicht aufgeschrieben, den habe ich mir quasi angeeignet durch ein bisschen Übung, durch ein bisschen Informieren und danach geht mein Tag mittlerweile von morgens bis abends fast auf Uhrzeiten angepasst nach bestimmten Mahlzeiten. Vielleicht fange ich da mit einem Frühstück einfach als Beispiel an. Sehr gern. Äh, bei mir gibt es zum Frühstück, äh, mittlerweile wiege ich es auch ab, 50 Gramm Haferflocken, die ich mit einer halben Tasse Milch dann aufkoche, dann 50 Gramm getrocknet, also tiefgekühlte Himbeeren rein, tiefgekühlte Heidelbeeren rein, jeweils 50 Gramm, dann so eine Fingerspitzenprise nenne ich's, Walnüsse, Mandeln, Kürbiskerne, ein Esslöffel Leinsamen, es wird aufgekocht, verrührt, und das ist dann schon mein Ideales und das ich jedem empfehlende Frühstück. Und wie schaut es bei dir aus?
0: Crazy, also ich habe es gerade mit dem Kopf mit überschlagen, wir sind da so bei ca. 450 Kalorien, richtig?
1: Oha, das klingt aber ganz schön viel, das muss ich nochmal genau tracken, weil ähm, <lacht> ich habe das so, also muss ich auch sagen, ich habe, ähm, naja, wie messe ich das? Also ich wiege mittlerweile ab und ich habe im Kopf so ungefähr, ich folge mal da deine Einschätzung, ja, 450 Kalorien können das sein, wo dann ich festmache, ob Dinge funktionieren oder nicht, ist tatsächlich an meinen optischen Erfolgen auf der Waage und im Spiegel.
0: Ist aber ein, also ein gutes Stichwort bei 450 Kalorien. Also naja, kommt drauf an, was der Maßstab ob so viel oder wenig klingt. Es ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein solides Frühstück, das sich auch zumindest von der Zusammensetzung her eigentlich sehr sättigen sollte. Wir haben hier komplexe Kohlenhydrate mit drin, wir haben gesunde Fette mit drin, wir haben eine sehr, sehr gute Zink- und Mikronährstoffverteilung innerhalb der Beeren. Also wir merken schon, ich bin da sehr, sehr praktisch und sehr theoretisch. Für mich, also angehaut, für mich soll Ernährung mir immer ganz viel Mehrwert bringen. Mehrwert bedeutet für mich nicht unbedingt, dass es unfassbar gesund sein soll, sondern es soll die Bedürfnisse, die ich gerade habe, die zum einen natürlich ein gesunder Körper sind, aber zum anderen auch einfach eine Frage von Befriedigung sind, diese Bedürfnisse soll für mich Ernährung stillen. Das ist kein Tag wie ein anderer. Ich ernähre mich, das ist mein absoluter Albtraum, die Vorstellung, dass ich an einem Tag das gleiche essen müsste wie am Tag davor. Das macht Mahlzeitenplanung relativ komplex, würde ich mal sagen. Gerade wenn es eben darum geht, irgendwie zeiteffizient Mahlzeiten zuzubereiten und Ernährungspläne zu erstellen. Das funktioniert bei mir semi-gut. Was nicht heißt, dass ich für jede Mahlzeit frisch kochen würde, aber ich versuche schon so zu planen, dass was ich am einen Tag zu Mittag gegessen habe, ich frühestens am nächsten Tag abends nochmal esse. Weil wie schlimm wäre es, wenn ich jeden Tag das gleiche essen müsste. Das bedeutet, meine Auswahl morgens ist wirklich von einem Stück Obst bis ein riesen Brunch-Buffet inklusive Pizza und Spaghetti. Das ist alles möglich. Aber auch natürlich folgt auch meine Ernährung einem bestimmten Prinzip, nämlich ich versuche, eine ganz, ganz sinnvolle Verteilung von den Nährstoffen innerhalb meiner Nahrung zu mir zu nehmen. Ich versuche ungefähr 30 Gramm Protein in jeder Nahrung, also jeder Mahlzeit mit drin zu haben. Das bedeutet Frühstück, Mittag und Abend, dass ich mindestens 90 Gramm Protein am Tag zu mir nehme. Ich versuche auf meine Fette zu kommen. Als Frau ist das das A und O damit meine Hormone, meine Hormone in der Balance bleiben, dass ich einfach genug Fett zu mir nehme. Und ich versuche natürlich auch, alles drumherum, nenne ich es mal, also die Wolke aus Mikronährstoffen so weit abzudecken, dass mein Körper gut versorgt ist und ich gesund sein kann. Und dann muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich Bock auf Schokolade habe, esse ich Schokolade, weil auch das ist dann ein Bedürfnis, das ich versuche zu befriedigen, in einem Rahmen halt natürlich.
1: Zum Frühstück, Nadine. Aber ich
0: Schokolade zum Frühstück esse?
1: Ja. Komm so on, es gibt sogar
0: Filme darüber. Also Kakao auf gar keinen Fall. Es gibt auch wirklich Sachen, wo ich einfach generell eklig finde. Da gehört Kakao dazu. Aber ähm, es kann durchaus mal vorkommen, dass ich zum Beispiel ein Porridge frühstücke und da ist Schokolade mit drin. Oder ich bin auch so ein Fan, ne? ich, ich, ich mache Waffeln morgens oder Pancakes oder ich mache mir keine Ahnung Omelette oder Shakshuka oder also wirklich alles, was irgendwie worauf ich halt einfach Bock habe. Und das kann aber, also ich finde Schokolade gar nicht so abwegig, wie zum Beispiel zu sagen, ich habe einen nigerianischen Hintergrund, mein Vater kocht sehr, sehr viel, viel und scharf und ganz wilde Kombinationen und es kommt auch oft vor, dass ich einfach morgens einen Topf Reis esse, mit, weiß ich nicht, Gemüse, Fleisch etc. drin, naja, Fleisch nicht mehr, aber auf jeden Fall wilde Kombis und das ist irgendwie auch so das, was meine Ernährung ausmacht, dass sie halt maximal abwechslungsreich ist und das ist für mich in dem Fall gesund, weil ich wirklich versuche, alles abzudecken. Und das bedeutet auch, alles in der Gemüsewelt, also, dass ich mir an Gemüse traue, die ich jetzt meiner Kindheit zum Beispiel nicht gegessen habe, wie, keine Ahnung, so Spitzkohl und so Zeug. Oder Fenchel. Ich bin jetzt momentan so richtig auf dem Fencheltrip gewesen in der letzten Saison. Aber dass ich eben wirklich versuche, von allem so ein bisschen was mitzunehmen und das aber noch für mich selber vertretbar ist, würde ich es jetzt mal nennen. <lacht>
1: Spannende Einblicke bei dir, Wir haben es ja so in dem Thema... Äh, weniger Kalorien, weniger Essen. Fragezeichen. Also ob das das mhm. bedeutet. Und wenn wir uns jetzt unsere Frühstücke so anhören, dann klingen die ja jetzt gut. In meinem Falle denkt man sich so, hä, 50 Gramm Haferflocken, das ist ja nichts. 50 Gramm in Früchte Tat. ist ja nichts. 50 Gramm so, eine Handvoll Nüsse. Äh, wenn man sich das aber dann anschaut, was im Topf daraus entsteht, das ist wie bei Reis. Ja, 50 Gramm Reis, wenn das <lacht> aufquillt, äh, hat man zwei zwei volle Teller von, fast ja, ja. Ähm, und spannend finde ich in dem Zusammenhang, du sagst ja auch, du haust ja verschiedene Sachen rein und jetzt mit Ausnahme der, der Schokolade, wo ich da sofort äh, Zuckerschock vom Alarmglocken, Alarm wo ich da schon <lacht> Zuckerschock nur vom, äh, vom Gedanken daran bekomme, ähm, ist ja interessant zu sehen, dass es Mahlzeiten gibt, das verstehe ich jetzt so oder sehe ich ja, die recht füllend sind, also sowohl den Magen als auch den Teller, aber Sagen wir, in der Kalorienbilanz, in der Energie halt nicht irgendwie dich sofort jenseits der 1000 Kalorien katapultieren.
0: Ja, absolut. Also ich würde auch mal sagen, ich glaube, da müssen wir auch nochmal vielleicht eine andere Folge drüber machen, und um uns darüber unterhalten, wie viele Kalorien brauchen wir eigentlich und woher weiß ich, wie viele Kalorien ich brauche, vor allem um bestimmte Ziele zu erreichen. Das kam vielleicht gerade in meinem Gro also großen Schwall an Freude über die Varietät von, von Mahlzeiten nicht so ganz durch. Ich achte schon darauf... So ein, wie du gerade gesagt hast, dass es mich sättigt, aber dass es auch in einem Rahmen bleibt. Also, wenn ich jetzt natürlich irgendwie, ich glaube, das ist auch relativ normal zu sagen, okay, wenn ich jetzt ein Riesenfrühstück hatte dann habe ich vielleicht auch so schnell gar nicht Hunger und dann gibt es nur noch eine Kleinigkeit im Laufe des Tages bzw. am Abend. Aber ich versuche schon darauf zu achten, dass ich innerhalb eines Kalorienbudgets bleibe, je nachdem, welche körperlichen Ziele ich in dem Moment verfolgen möchte. Und dass die Kalorien sinnvoll verteilt sind auf Makronährstoffe, also auf Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Und ich glaube, da würde man meinen Ernährungsstil am ehesten noch intuitiv bezeichnen, Aber eben gerade deswegen, weil es bei mir aus einem extremen Kalorienzählen herauskam. Also ich habe ganz, ganz lange, ganz akribisch Kalorien gezählt, wirklich auf die Kalorie hinaus und ich würde das auch gar keinem so exzessiv empfehlen, weil es ganz, ganz schnell so krankhafte Tendenzen entwickelt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also wie abhängig du davon bist, zu wissen, wie viele Kalorien auf deinem Teller sind.
1: Also bei mir ist Kalorien mittlerweile, äh, ich habe da ungefähr so einen Rahmen, den ich den ich weiß, wo ich merke, wie ich vorhin gesagt habe, im Spiegel oder an der Waage erkenne ich die Erfolge. Ich bin da eher mit Mengen und Gewicht mittlerweile. Es äh, ist jetzt kein, kein Anfängertipp, den ich mal empfehlen würde, äh, direkt sich eine, eine Digitalwaage zu kaufen und sich den, den Reis abzuwiegen oder die Haferflocken oder das Stück Fleisch. Äh, nur ich bin mittlerweile in einem Stadium, wo auch die Gewichtsabnahme komplizierter und schwieriger wird. Und ich kann für mich selber halt nur, wenn ich genau weiß, ich ändere da 10 Gramm, ich füge da 10 Gramm hinzu, äh, ich mache, füge das hinzu, äh, für mich selber tracken und monitoren und dann sehen, ah okay, wie wirkt sich das dann aus in ein, zwei Wochen vielleicht. Ne? So, kam, so kam bei mir quasi die Waage erst äh, erstens Spiel.
0: Das ist aber ein ganz, ganz geiler Hinweis. Was ist denn so dein Tipp für jemanden, also wenn wir jetzt gerade Zuhörende haben, die gerade anfangen wollen oder sich überlegen abzunehmen, was ist denn dein Tipp? Wie fängt man denn an? Also wie fängt man an, sich mit Essen und Ernährung zu beschäftigen auf einem gesunden Weg?
1: Also äh, zunächst einmal ähm, muss man sich dessen bewusst werden, was das, was man gerade isst, so mit einem, mit einem Ausmacht. Und gerade wenn man zu viel Pfund auf den Rippen hat, finde ich persönlich. Da sagen alle, ja, mir schmeckt, mir schmeckt Döner, mir schmeckt äh, Schokolade, mir schmeckt, äh, hast du nicht gesehen irgendwie, ich mache mir einen so Chuck Toast und so weiter. Ich finde aber gerade dann kommen danach so Gefühle mit rein wie, oh fuck. Äh, hat das jetzt irgendwie wirklich äh, sein müssen? Und so ein Trägheitsgefühl. Also auch sich bewusst zu machen, diese Art der Ernährung, die ich gerade zu mir führe, die in Anführungszeichen ungesunde, ja, äh, die löst ja auch sowas aus wie, wie Trägheit und wie man ist schlaf und hat keine Energie teilweise, obwohl man sich in einem Moment erstmal happy fühlt. Und <lacht> dann zu schauen, okay, welche, Alati welche Alternativen äh, gibt es und äh, mal ausprobieren, wie man sich mal fühlt, wenn man mal was isst, das äh, vermeintlich, sage ich jetzt mal, gesund ist. Also wie man sich fühlt, einfach mal nach einem Salat, wie man sich fühlt einfach mal nach äh, Reis mit Gemüse, wie man sich fühlt nach, also wenn man quasi mal sowas ausprobiert. Und ich finde, allein so eine Ernährungsumstellung, so eine kleine, bewirkt schon, schon beim ersten Mal Wunder. Äh, das ist der erste Punkt. Und der zweite, für mich sind A, für mich ist das A und O einer, einer Ernährungsumstellung, die Umstellung auf eine sogenannte saubere Ernährung, also auf eine cleane Ernährung. Clean Eating, glaube ich, ist so ein Schlagwort, das heutzutage viele benutzen. Das heißt, einfach gesagt, möglichst unverarbeitete, also industriell unverarbeitete Lebensmittel. Ich verteufel die nicht per se, aber ich bin davon überzeugt, dass nichts besser ist, als ein möglichst natürliches Produkt, sei es tierischen Ursprungs oder pflanzlichen Ursprungs. Das heißt, pflanzlich Reis. Zutat, Reis, nichts anderes. Hähnchenbrust. Zutat, Hähnchenbrust, nichts anderes. Anders sieht es da schon aus bei TK-Produkten, die gemischt sind. Da hat man irgendwelche Zusatzverstärker drin und hast du nicht gesehen. Das finde ich schon persönlich kritisch. Also hm. Tipp Nummer eins: eine saubere Ernährung ausprobieren, möglichst unverarbeitete Lebensmittel.
0: Da muss ich noch einmal nachhaken, was bedeutet das für Heißhunger? Also hast du Heißhunger jemals oder? ich weiß nicht, abends mit Freunden unterwegs bist ist und dann alle ultra Bock haben auf den Döner. Was machst du? Hast du tatsächlich keinen Bock oder ist die Disziplin einfach stärker?
1: Da möchte ich doch mal auf den Punkt zurückkommen, den du vorhin angesprochen hast, mit Mahlzeiten, die lange sättigen. Und da mal dich kurz fragen, Was macht mich, bin ich wirklich neugierig, isst mhm. du immer nur dann, wenn du Hunger hast oder isst du quasi nach bestimmten Uhrzeiten oder Vorgaben? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, tatsächlich, wenn ich morgens aufwache, habe ich Appetit. Ich habe Lust auf mein, mein, mein Haferflocken. Dann vergeht, vergehen ein paar Stunden und ich habe auch wieder Lust auf mein Mittagessen. Ich habe auch Lust auf mein Abendessen. Gleichwohl ist bei mir so eine innere Uhr drin, die weiß, okay, ich stehe morgens auf, circa 7 Uhr esse ich meine Haferflocken. Dann auf circa 9.30 Uhr bis 10 Uhr gibt es einen Shake. Dann auf spätestens 13 Uhr gibt es meine Mittagsmahlzeit. Und ich fieber da quasi durchaus darauf hin und habe dann auch Appetit und Lust, ich würde es aber essen, weil ich es mir alles vorgekocht habe und geplant habe, ob ich Hunger habe oder nicht. Ich esse jetzt zum Beispiel nicht mal um 11 Uhr oder dann wieder um 13 Uhr und dann merke ich, okay, ich habe den ganzen Tag keinen Hunger und esse dann erst wieder erst um 18 Uhr. Ich ja, glaube ja. aber, Nadine, ich... Ich könnte auch morgens essen und erst abends wieder und würde jetzt natürlich nicht verhungern oder würde jetzt irgendwie ne, eingehen. Aber in mir ist eher so eine innere Unruhe, dass ich weiß, zu bestimmten Uhrzeiten muss ich was Bestimmtes essen.
0: Mhm. Ja, interessant. Nee, klar. also bei mir ist es anders. Für die Zuhörer, ihr wisst es natürlich nicht, aber Christopher und ich verbringen auch sehr viel Zeit im Alltag miteinander. Und ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, Christopher. Zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir essen um 13 Uhr, so, ne, ist eigentlich, ähm, essen wir zu Mittag. Es kommt oft genug vor, dass ich um 12.15 Uhr einfach keinen Bock mehr habe und dann schon um 12.30 Uhr zum Mittag esse. Bei mir ist es tatsächlich so, ich höre sowohl auf meinen körperlichen Hunger, also auf das tatsächliche Magenknurren, als auch auf... Ich nenne es aber jetzt mal Appetit. Ich habe auch ganz, ganz oft einfach irgendwas zum Snacken um mich rumstehen. Also ich, ich weiß, es ist blutzuckertechnisch ein bisschen kritisch. Da muss, ich mal, das, da muss ich auch unbedingt mal so ein Experiment machen, inwiefern ähm, sich das auswirkt. Aber ich habe meistens ein Stück Obst, eine Handvoll Nüsse, irgendwas anderes zum Knabbern um mich rumstehen. Das ist auch quasi in meinem Kopf so mit eingeplant. Also ich habe ein sehr, aus meiner Zeit vom Kalorienzellen, ein sehr, sehr genaues Wissen über Kalorienzahlen und Mengen. Also wirklich, das ist, da kann man die Uhr danach stellen. Ich weiß, dass 50 Gramm Haferflocken 187 Kalorien haben und ich werde es wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Oha, ähm,
1: ich jetzt das auch heißt, nicht. Ich
0: hab, <lacht> das heißt, ich habe tatsächlich klarlich hab in meinem Kopf so grob drei Mahlzeiten. Es gibt Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Es kann natürlich passieren, dass ich morgens einfach keinen Hunger habe weil ich am Abend davor viel gegessen habe oder weil ich einfach nicht dazugekommen bin und es dann ausblende, dann freue ich mich, weil umso mehr Kalorien habe ich quasi logisch, also weil sehr offen, um zu snacken. Aber ansonsten plane ich so grob, okay, ich habe zwischen 500 und 700 Kalorien für die großen Mahlzeiten, das lassen mir zwischen 300 und 400 Kalorien, um halt einfach die ganze Zeit so vor mich hin zu essen. Ich war auch tatsächlich gestern so, das fand ich ganz witzig. Ich habe da, glaube ich, um 9 gefrühstückt und relativ gut gefrühstückt und hatte um Uhr aber so Hunger, dass ich mein Mittagessen, das ich mir geplant hatte eigentlich, für 13 Uhr um 11 Uhr wieder aufgegessen hatte. Und solche Tage gibt es und die sind für mich auch voll in Ordnung. Dann esse ich halt irgendwie nichts mehr bis abends um sechs und habe aber tatsächlich auch keinen Hunger. Aber ich achte schon inzwischen deutlich mehr darauf, wann ich tatsächlich Hunger verspüre, egal welche Form von Hunger das ist. Und natürlich muss ich nicht jeden Appetit immer befriedigen. Da achte ich mehr drauf als wann Zeiten wären, um Mahlzeiten zu mir zu nehmen. Das finde ich auch ganz spannend, weil ich wie ich vorhin schon angedeutet habe, aus einem gemischt ethnischen Haushalt komme und meine Mutter eben sehr klare Strukturen hatte. Wann gibt es Frühstück, wann gibt es Mittagessen, wann gibt es Abendessen, ähm, wann gibt es auch Kaffee. Also hier ne, aus Baden-Württemberg stammend der Kaffee um 15 Uhr war immer mit dabei. Und mein Vater aber eben aus einer Kultur kommt, wo man isst, wenn man Hunger hat. Und sonst halt nicht. Und dann isst man auch das, worauf man Bock hat. Und deswegen gibt es eben Reis morgens um vier. Oder es gibt dann halt nichts den ganzen Tag. Ähm, und irgendwo da habe ich mir so meine Mitte rausgesucht und versucht, dem einigermaßen zu folgen. Das Trotzdem ist es natürlich oft so, dass man einfach innerhalb der Konventionen isst, weil es ja auch, also die Konventionen kommen ja nicht von ungefähr. so ne? Also man hat mal diese Mahlzeiten, die einen für vier bis fünf Stunden sättigen und danach spürt man wieder Hunger, aber eben nicht immer. Und ich finde es auch eine ganz spannende Übung, da einfach mal auf den eigenen Körper zu hören, wann verspürt er denn tatsächlich physischen Hunger? Wann knurrt der Magen? Wann ist der Magen leer? Und da auch so mal ein bisschen zu spielen. Was bedeutet das, wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke oder einen Kaffee trinke, verzögere ich meinen Hunger? Oder wann, also wann kommt auch der Punkt, an dem ich Hunger wieder vergesse? Weil das passiert ja auch relativ oft. Das ist natürlich ein sehr unangenehmer Prozess. Wenn man feststellt um 12 Uhr, man hat tatsächlich physischen Hunger, kommt aber jetzt nicht zum Essen. Und dann ist eine Stunde lang maximaler Horror und man hat absolut Hunger. Und danach hat man sich so lange mit anderen Sachen beschäftigt, dass der Hunger wieder vergeht. Und solche Experimente einfach mal zu testen, um auch den Körper da besser kennenzulernen, fand ich unheimlich spannend. Ähm, Gerade so auf meiner Ernährungsreise nehme ich es mal. Was
1: ich spannend finde, ist, wir sprechen hier über Kalorien, wir sprechen über, über Hunger und ich glaube, wir können festhalten, ähm, wenn wir hier von vielen Mahlzeiten und viel Essen sprechen, dass, also die Eingangsfrage war ja, weniger Kalorien, weniger Essen, Fragezeichen. So, und wir stellen fest, okay, man kann durchaus viel essen. In Anführungszeichen. Wenn man sich an gewissen Vorgaben hält oder an einer gewissen, in Anführungszeichen, ich werde ja nochmal in das Detail in einer anderen Episode reingehen, einer gesunden, ausgewogenen Ernährung oder seine Ernährung an bestimmten Prinzipien ausrichtend, dann ist es möglich, auch etwas umfangreicher, auch etwas häufiger zu essen um trotzdem über den Tag äh, verteilt nicht extrem zuzunehmen oder je nach Wunsch auch sogar abzunehmen.
0: Das stimmt, ich habe irgendwie die Eingangsfrage jetzt, ist nur so witzig mit dem Gespräch da rennt man sich dann doch wieder in ganz andere Richtungen, egal wie gut man so eine Podcast-Folge vorbereitet. Die Frage würde ich tatsächlich so beantworten, weniger Kalorien bedeutet überhaupt gar nicht weniger zu essen. Dazu muss man sich natürlich mit der Kaloriendichte von Lebensmitteln beschäftigen, aber wenn man vom Volumen mal ausgeht, ist eine Tafel Schokolade mit 560 Kalorien circa, je nachdem welche Sorte, natürlich deutlich weniger im Volumen, als wenn ich die gleiche Kalorienanzahl von 500 Kalorien in Brokkoli essen würde. Da sind wir bei mehreren Kilogramm. Also bei 100 Gramm Brokkoli haben, schlag mich tot, 300 30 Kalorien. Da sind wir bei, gerade mit 300 für ein komplettes Kilogramm. Das heißt, die Frage ist nicht wirklich, ob wir weniger essen müssen, sondern die Frage ist, was wir dann demnach essen müssen. Und wenn wir uns einfach auf kalorienärmere bzw. nährstoffdichtere Lebensmittel fokussieren, also einfach welche, also Gemüse ist dann ein großes Stichwort, aber auch Protein und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo wir auch noch gerne drüber sprechen können, ist inwiefern ähm, Proteine einfach sinnvoll sind, weil sie eben schon bei einer Verdauung einen höheren, also man nennt das Thermic Effect of Food, inwiefern Protein einfach schon schwerer verdaut wird, können wir da einfach ganz, ganz viel an der Ernährung drehen, ohne dass wir das Gefühl haben, leer zu sein oder hungrig zu sein.
1: Ja, ich denke, unsere Zuhörer haben jetzt schon einiges an Appetit bekommen. Ich hoffe Appetit auf weitere Folgen von Pump and Lunch, aber mm, vielleicht smooth. auch Appetit auf, ja, vielleicht Haferflocken zum Frühstück und naja, wenn ich Oder auf Pancakes. Oder Pancakes. <lacht> äh, oder auf Schokolade. <lacht> oder auf den Döner oder weiß, wenn es sein muss. Ja. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören und äh, auch bei dir, Nadine, Tolle, für den tollen Talk. Äh, hier bei Pump and Lunch und freue mich schon auf die nächste Episode.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, Christopher. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und bis dahin, macht's gut.